0: Bonjour
1: à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, et bah bien c'est lundi, c'est donc Rayon Libre, encore un point, un numéro inédit avec MDB, on va faire un point d'étape, il est 14h, tout pile l'heure pour s'intéresser au vélo, vous êtes sur Cause Commune, si vous nous écoutez depuis une radio, sachez que vous pouvez nous trouver sur le web cause-commune.fm et si vous nous écoutez sur le web, sachez que vous pouvez nous trouver à Paris sur 93.1 FM et c'est de la radio. Évidemment aussi, magie du monde digital, nous sommes sur la DAB+, et aussi sur votre plateforme de podcast préférée, mettez donc Rayon Libre dans vos favoris. Oui, comme d'habitude, je commence par remercier Abel Guggenheim pour sa chronique qui arrivera vers 14h26. Merci à Olivier Greco et l'ensemble de l'équipe de bénévoles qui font vivre cette belle station cause commune. Et merci à vous, auditeurs, auditrices de votre fidélité. Merci pour vos questions, vos commentaires, vos réactions et même parfois vos suggestions d'invités. Alors ça y est, le Tour de France est fini. Va-t-on enfin pouvoir passer à autre chose Eh bien non, non, parce que c'est maintenant le Tour des femmes. Donc il y a 8 jours. Hier dimanche était l'arrivée de l'un et le départ de l'autre. Alors sur France Info, à propos du départ du Tour de France, féminin. La première question du journaliste à son correspondant local était « Est-ce qu'il y a du monde au bord de la route ?» Et la réponse était « Oui, enfin, cette première étape est quand même très campagnarde. Tu m'étonnes que c'est très campagnard. Cette première étape se déroule dans le fin fond de l'Auvergne, Clermont-Ferrand pour citer. L'Auvergne qui a déjà eu le passage du Tour de France masculin. Le Tour de France des hommes s'appelle d'ailleurs tout juste le Tour de France, pas besoin d'adjoindre la précision masculin. La deuxième question de l'animateur, quelles sont les longueurs des étapes des, du Tour de France féminin Et ben On apprend également que les femmes roulent 900 156 km quand les hommes, eux, parcourent 3400 km. Les hommes roulent donc 147 km en moyenne par étape et les femmes 119. Pourquoi de telles différences Et à propos du Tour de France féminin, faut-il simplement se réjouir qu'il existe Faut-il se contenter de ces 8 jours et ses 1000 km Faut-il s'alarmer d'une telle différence de traitement Peut-être les trois finalement. Notre invité du jour, Alexis Frémaud, qui est le président de MDB, mieux se déplacer à bicyclette, a peut-être un avis sur le Tour de France, qu'il soit masculin ou féminin. Peut-être que son avis n'est pas sur la longueur des étapes et la différence de traitement, mais sur l'image du vélo proposé par, é- par cette épreuve ou même ses épreuves. Ou encore les efforts timides et pas si enthousiasmants qui sont faits par l'ensemble des acteurs pour donner une place à une autre façon de pédaler pendant ce mois de juillet. Quand les Tours de France proposent un spectacle, Alexis Frémot avec MDB propose lui une autre façon de se déplacer à vélo. Nous accueillons d'autres événements sportifs en France, à Paris. Quelle place pour le vélo La bicyclette pendant ces événements Et plus généralement, quelles sont les actions de MDB Je pense à la Coupe du Monde de rugby en septembre 2023, les... au mois de juillet 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Comment l'association s'implique sur le vélo Île-de-France, avec le collectif Vélo Île-de-France Nous sommes très loin des 12% de parts modale à vélo. 12% c'était l'objectif pour 2025 et on va pas y être. Si l'industrie du vélo est aujourd'hui dans le dur, qu'en est-il pour la pratique Voyons donc tout cela avec Alexis. Bonjour Alexis et merci d'être avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour. Donc merci, ma première question est ici. Qu'en dites-vous de cela Le département des Hauts-de-Seine, sans connaître le coût d'une telle opération, proposait pendant le Tour de France masculin une opération kilomètre 92 avec une arche et un jeu pour les spectateurs. Quelle équipe va donc passer en premier le kilomètre 92 N'êtes-vous pas agacé Alexis de voir tout cet argent mis sur la table pour communiquer, argent qui pourrait filer dans les aménagements cyclables du quotidien
2: je pense qu'il ne faut, faut pas opposer les deux. Euh, aujourd'hui, le, le Tour de France est une vitrine pour le vélo. Ouais. Et je pense que ça reste, même si c'est du, du cyclisme sportif, euh, ça reste l'univers du, du vélo. Et après, l'enjeu, c'est de montrer que cet univers du vélo, il n'est pas réservé à des sportifs, il n'est pas réservé à des champions qui vont faire... Euh, des dizaines, voire des centaines de kilomètres et oui, plusieurs cols bien, dans la oui, journée, oui. et qu'il est accessible à tous. Et c'est peut-être l'une des, des limites du Tour de France aujourd'hui, c'est quand on regarde le Tour de France, on voit que la très grande majorité du parcours, je dirais 95% du parcours, peut-être 98% du parcours, se fait sur des routes oui. qui ne sont absolument pas cyclables en temps normal. Oui. Et c'est peut-être ça dont il faut... Euh, ça l'a en premier en tant qu'usager quotidien du, du vélo. C'est que le Tour de France, c'est une journée par an où des cyclistes sportifs ont le droit d'utiliser des routes qui. Et de prendre le, toute la largeur. Et de prendre toute la largeur, qui le reste de l'année sont totalement interdites de fait mmh. aux cyclistes parce qu'elles ne sont absolument pas sécurisées. Et, euh, et vous n'y feriez pas un kilomètre en euh, vous, vous sentant euh, en sécurité parce qu'il euh, bah, y a des voitures, il y, y a des camions et il et, et y a une absence totale euh, d'aménagement cyclable. Donc c'est, c'est cet enjeu-là pour nous de rapprocher le Tour de France de la pratique du quotidien et ça passe aussi par l'aménagement. Aujourd'hui, il y a de l'argent qui est investi euh, pour refaire les routes avant le passage du tour, des fois même pour enlever un certain nombre d'obstacles, ouais. euh, mais il n'y a pas d'argent investi pour se dire pour comment faire un en... cyclable sur le bas-côté. Exactement, comment faire en sorte que les routes qui soient parcourues par le Tour de France demain, elles n'aient pas été une fois pour le jour du Tour de France, mais que demain elles puissent être empruntées au quotidien par des cyclistes.
1: Mais alors vous dites quand même en, en introduction de votre réponse, il ne faut pas opposer, alors ça c'est un, c'est un grand mot, de ne pas opposer les modes, et puis pourquoi pas aussi de ne, ne pas opposer les pratiques, mais d'un autre côté... Qu'est-ce que justement qu'est-ce que alors MDB c'est très Île-de-France mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce que, que quelles actions vous pourriez faire vous pour euh, pointer du doigt tous ces euh, je dirais tout ce bitume qui est refait qui est remis tout cet argent qui est investi pour accueillir les cyclistes d'un jour et finalement oublier les cyclistes de toujours.
2: Alors je pense que c'est c'est une discussion qui est en cours qui a déjà été lancée on on partait de très loin avec le monde sportif. Aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même de plus en plus de coureurs qui sont aussi des cyclistes du quotidien. Ouais, et ça, c'est nouveau. Ce qu'on voit aussi, par exemple, le Tour de France a introduit la question de sécurité routière, de partage de la route, parce que ça concerne aussi tous les cyclistes amateurs, qui ouais. sont les premiers à utiliser ces routes, et qui, qui sont, sont les, les premières, premières victimes, victimes ouais. euh, de la violence routière euh, sur ces routes, où rien n'est fait pour assurer la sécurité des cyclistes. Donc ce, ce rapprochement, nous, on y contribue en tant que MDB, notamment sur la zone moins dense de l'Île-de-France, où mmh. nous sommes présents avec nos antennes. On y contribue aussi à travers la, la FUB, et donc la discussion qu'on peut avoir donc avec notre fédération nationale, la Fédération des Usagers de la Bicyclette, avec ASO, avec le monde du sport. Et, et je pense que c'est, c'est important, parce qu'effectivement, auparavant, on avait vraiment deux cultures. On avait euh, le monde sportif qui descendait son, son vélo de sa voiture et qui euh, partait euh, faire du vélo sur les routes euh, sans se préoccuper du tout des questions... Euh, de cyclabilité du quotidien et puis nous le monde du quotidien euh, qui avions un regard des fois un peu méprisant des fois même sur ce, ce monde sportif. Ah ben bah, il y a les deux les deux se méprisent un ouais. peu beaucoup. et beaucoup et, 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 et je pense qu'aujourd'hui il euh, y, a, y a un rapprochement et, et, et je pense qu'il est, qu'il est salutaire parce que les, 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 la première cause aujourd'hui qui fait que les parents ne veulent pas inscrire leurs enfants euh, dans les clubs de vélo c'est l'insécurité routière. C'est le fait de ne pas vouloir mettre son jeune, son enfant euh, sur la route avec le risque qu'il se fasse renverser. Et donc ça, ça, ça nous réunit et ça devrait, euh, je pense, euh, encore plus nous mobiliser demain pour faire en sorte que les que les rues et les routes soient cyclables en France. Les qui est départ- encore...
1: Ne pas oublier les départementales. Voilà. C'est vrai que je dis bien. les routes aussi, ouais.
2: parce qu'on a encore un très gros travail. Si on regarde la carte de France des aménagements cyclables, vous regardez l'Allemagne, il y a des pistes cyclables, ou les Pays-Bas. Vous regardez la carte, vous allez avoir des traits verts partout mmh. dans le pays. Vous regardez la France, c'est encore un grand désert cyclable. Euh, si on sort et dès qu'on sort euh, des, des très grandes agglomérations. Dès qu'on
1: sort même des centres-villes et Exactement. des. Exactement. Ouais. Ouais.
2: Et donc, euh, on a encore énormément de travail à, à, à fournir et euh, le, l'appui du monde sportif, parce que le Tour de France, c'est aussi un symbole, c'est aussi un symbole de la France, euh, et, et, est utile et, et je pense qu'on ne doit se priver d'aucun allié. Pour avancer dans cette grande cause pour la cyclabilité.
1: Mais alors, justement, alors, je, j'imagine que la FUB, elle discute probablement avec, au niveau fédéral avec la Fédération française de cyclisme et la Fédération française de cyclotourisme. Vous, à titre, vous, en tant que représentant régional, vous discutez avec les comités régionaux de la FFC, de la FFCT. Comment. Comment a lieu justement, comment vous discutez aussi avec ce club local de cyclosportifs qui n'arrive pas à, à, à recruter des, des jeunes parce que les parents ne veulent pas, c'est trop dangereux
2: Alors aujourd'hui, on, on a des relations notamment en Grande Couronne, par oui. exemple dans l'Essonne, la version Française Vélo, donc cyclo elle est partie prenante de la discussion sur les aménagements. Ça reste encore euh, plutôt des exceptions et, euh, et, et nous, on, 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 on a encore effectivement... Euh, du chemin à parcourir pour faire converger les vues. Il ne faut pas se cacher les, les, les divergences qui peuvent exister avec le monde du sport. Mmh. Mais on voit bien que les préoccupations se rapprochent et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'avenir. C'est des
1: mains tendues. Est-ce que, alors, est-ce que les mains tendues sont réciproques C'est-à-dire que vous, Alexis, vous tendez la main au, à la, au comité régional et le comité régional vous tend la main Ou est-ce que c'est très finalement en fonction des affinités locales
2: alors, c'est plutôt par le local que ça se fait aujourd'hui quand ça se fait et ça reste plutôt l'exception, euh, sachant que les clubs sportifs sont plutôt dans leur démarche sportive et nous, on est effectivement dans un plaidoyer pro-vélo. Donc, on n'a ouais. a pas les mêmes buts associatifs. Après, ce, ce, qu'on, ce qu'on voit aussi euh, aujourd'hui, c'est effectivement euh, la pratique aussi des, des cyclistes qui peuvent être à la fois des militants vélo et puis des gens qui aiment avoir une pratique sportive. Et donc on, on commence à avoir les, les les deux dans les mêmes personnes. Et ça c'est intéressant.
1: Et ça c'est nouveau quand vous dites on commence, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui est qui est un militant chez MDB, il y a dix ans, il, il alors soit il n'assumait pas, soit il était, soit il n'était que pratiquant du vélo au quotidien. Aujourd'hui, c'est un, au sein de votre association, les pratiques sont en train de se diversifier.
2: On a des pratiquants du quotidien qui viennent à MDB en tant que militants du quotidien, mais qui sont aussi euh, Amateurs de vélos euh, plus sportif et, et ça c'est du c'est un changement aussi c'est, c'est, un, c'est quelque chose qui est nouveau c'est quelque chose qui est nouveau oui.
1: et ces gens là ils prennent la parole et ils disent mais attention à, enfin il, oui attention ce qu'on fait dans le centre ville il faut pas oublier euh, la départementale sur laquelle je vais rouler aussi le week-end
2: ça, ça élargit le champ et ça rapproche aussi les besoins parce qu'on avait aussi des cyclosportifs qui disaient au départ euh, bah, on n'a pas besoin de pistes cyclables nous on roule vite oui, euh, oui. les pistes cyclables c'est pas pour nous donc ça permet aussi que chacun comprenne les besoins et, et de voir quelles sont les meilleures solutions, sachant que la sécurité, je crois que c'est pas un besoin euh, qui est euh, propre à la cities, pratique. À, voilà, à la pratique, la sécurité, tout le monde en a besoin. Mais et les solutions et, sont pas forcément les, les mêmes. Les solutions sont pas forcément les mêmes, comme les solutions sont pas forcément les mêmes en ville et euh, hors, euh, hors agglomération, mais euh, ce besoin de sécurité, on l'a, et, et il faut vraiment travailler, on a encore, même en Ile-de-France, même en Petite-Couronne, on a encore quand même des très gros points noirs euh, cyclables, sur lesquels il faut absolument travailler si on veut mettre les gens au vélo, parce que l'enjeu aujourd'hui, premier, effectivement, c'est la question... Euh, de l'efficacité le temps de trajet ouais. effectivement c'est, c'est, c'est le premier point et le, le point au même niveau c'est la sécurité en fait vous allez choisir le vélo parce que c'est rapide c'est pratique et que c'est possible parce que c'est sûr. On en parlera justement un peu de vos missions au sein d'MDB, comment l'association
1: se parce que je pense aussi qu'il y a des enjeux post-Covid, etc. Mais on en parlera après. Pour l'instant, il est 14h12, c'est le mi-temps de, de, de rayon libre. Donc nous sommes toujours avec Alexis Frémo, qui est le président de Mieux se dépasser à bicyclette. C'est le moment de la pause agenda, et puis après, viendra la pause musicale. Donc l'agenda du jour, c'est l'été. Ben, je vais vous proposer un peu de lecture sur la plage ou ailleurs. Quoi lire cette semaine et ben, Chez Glena, la collection très complète, voyage à vélo et vélo électrique. Alors ça, ça va faire râler à Belle parce qu'ils auraient dû dire à vélo et vélo à assistance électrique. Par exemple, la Bretagne, les routes des Grandes Alpes, etc. D'ailleurs, c'est plus des livres à parcourir qu'à lire. Chez Solar aussi, moi, Lucho, l'important c'est de rester vivant quand Luc Leblanc, ancien coureur, notamment pro, notamment du Tour de France, évoque la dépression. Et puis chez Dalloz aussi, par Ludovic Dupré, la troisième édition du Code du cycliste. Et aussi, un truc à voir, un documentaire sur Arte qui dure 1h30 à vos marques, prêts, bougés, à l'attention de celles et ceux qui n'ont pas encore mis de vélo dans leur schéma de déplacement. Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM, 93.1 FM à Paris, toujours rayon libre et on va écouter Gary Glitter, Rock'n'Roll, Part 2, ça fait partie de la bande-annonce de Joker.
0: Cause Commune à Paris, 93 ans en FM
2: et sur le bloc 9A du DAB+.
1: Voilà, de retour, vous êtes toujours sur, toujours sur Cause Commune, 93.fm, nous sommes toujours à Paris, c'est toujours rayon, est il est 14h16, nous sommes toujours avec Alexis frémo le président de MDB, et MDB ça veut dire mieux se déplacer à bicyclette. Alexis, comme vous le disiez en première partie de l'émission, une association comme la vôtre, vous le disiez un peu en filigrane, elle doit de plus en plus faire le grand écart, satisfaire les attentes des adhérents, convaincus, les cyclistes du quotidien, et les avertis, les touristes, les sportifs, qui n'ont pas tout à fait les mêmes attentes. J'ai
2: une, j'ai une question quand même à vous poser aujourd'hui, comment se porte MDB MDB, MDB se, se porte bien, et MDB se porte bien à l'image du vélo. Ouais. Euh, on a dépassé euh, cette année les, les 2500 adhérents, on a plus de 70 antennes locales, soit une centaine de communes où MDB est présent et porte la voix du vélo. C'est très essentiel qu'il y ait des associations vélo dans les communes en Ile-de-France, parce que c'est ça qui fait avancer le vélo. Quand il n'y a pas de demande auprès des élus pour dire « on veut du vélo, on veut du vélo », euh, ça avance toujours moins vite. Au-delà clair. de la demande, c'est des,
1: quand il n'y a pas d'interlocuteur identifié, c'est surtout ça, parce que la demande, elle existe, elle est, in, elle est presque
2: induite. Quand la demande n'est pas exprimée, en fait. Ouais. Et, et c'est pour ça qu'il y a aussi besoin de, de créer des, des associations et des, des antennes locales, parce que quand la demande est exprimée, quand elle est structurée, effectivement, il y a du suivi des projets, il y a des suivis des engagements. Et c'est ça aussi qui va mettre en mouvement euh, une ville Ouais. Euh, en faveur du vélo et, et on voit que partout il y a des associations aujourd'hui ça avance plus vite oui parce qu'il y a une association que ça avance toujours, que vous avez des élus qui sont vraiment, qui, il en reste quelques-uns qui, quelques uns euh, qui continuent, irréductibles, voilà, voilà, quelques irréductibles qui continuent des non, à des noms, des noms, des noms, Alexis, à, à, à s'opposer. Mais, euh, mais on a eu le cas au kremlin Brissette, on a eu le cas à Boulogne, même si c'est en train mmh. de changer. Mais, euh, mais, mais, mais en tout cas, quand il y a cette action locale, quand il y a cette action militante, et c'est ça ouais, le, le, le rôle premier de MdB, c'est de structurer une demande vélo, une voie vélo euh, dans, dans les communes et, et dès lors qu'on a cette voie vélo bah ça, se, ça, ça, ça avance le sujet euh, bah devient un sujet politique et il oblige les, les municipalités à faire des choses
1: alors dans votre réponse là vous me dites le, le MDB se porte bien comme le vélo j'ai presque envie de dire attention parce qu'aujourd'hui l'industrie du vélo elle est quand même dans le dur il y a les vélos sortent pas quand on, on, quand on interroge les vélocistes et l'industrie d'une manière générale ils, ils trouvent tous que le temps est très long est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas euh, atteint une sorte de, de pic aussi sur les usagers du vélo Ceux qui devaient ou qui pouvaient euh, ou qui, imag- qui imaginaient à l'après-Covid pouvoir se déplacer à vélo, ils y sont. Et là, on, 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 c'est plus difficile d'aller recruter des nouveaux cyclistes. Est-ce que vous ressentez ça ou pas
2: Alors, il y, y a deux choses. Il y a, y a la, la, la fréquentation des pistes cyclables et ce qu'on voit dans les chiffres, et je pense que c'est intéressant, c'est qu'en ville, là où les aménagements sont là, la fréquentation et l'utilisation du vélo continuent de progresser. Et donc, on a un phénomène de massification qui est en train de, de se cranter, qui est en train encore d'aller encore plus loin que ce qu'on a vu lors du Covid. Et en un sens, le fait que maintenant, une large part de la population s'est mis au vélo... Ça fait tâche d'huile parce que le vélo, c'est plus euh, quelques personnes qui se déplacent à vélo. C'est mon voisin, ma voisine, c'est euh, les parents de l'école. Donc, il y a plein de modèles de gens différents qui font du mmh. vélo et qui permettent à ceux qui ne le font pas encore de se dire, en fait, c'est, c'est moi aussi qui ouais. pourrait faire du vélo. Ça leur permet vélo. de se projeter, en fait. Exactement. Mmh. Et, donc, euh, et donc, là-dessus, ce qu'on voit dans les résultats des compteurs, c'est que ça continue à progresser et ça continue à progresser fort. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en milieu rural où certaines personnes s'étaient mis au vélo, là, il y a un petit retour en arrière. Et effectivement, ce retour en arrière, il s'explique. Parce que les conditions pour faire du vélo dans de nombreuses communes où on s'éloigne un peu de la centralité, quand il n'y a aucun aménagement cyclable, quand il n'y a que des grands axes routiers, là, on se retrouve effectivement avec des gens bah, qu'on dégoûte de faire du vélo. Et des gens qui étaient prêts mais qui euh, se heurte à la réalité de l'absence d'aménagement, de l'absence d'apaisement aussi euh, d'un certain nombre de, de rues et de routes qui font que euh, le vélo, c'est pas agréable dans ces territoires-là. Et donc, euh, et donc on, a, on a ce double mouvement et je pense qu'il est intéressant parce qu'il montre aussi que là où les aménagements ont été faits, là où l'apaisement de la ville... Et, euh, et des rues ont été réalisées, le mouvement est, est, est durable et n'est pas juste euh, une envolée, il y a une situation très particulière qui a été celle du Covid. Donc ça revient un peu à ce qu'on se disait juste avant, aujourd'hui l'enjeu il est dans l'aménagement sur les routes intercommunales. Alors il y a cet enjeu là, il y a aussi l'enjeu de continuer en ville, oui. parce que y y même, euh, même à Paris, même au, au cœur de Paris, il y a encore beaucoup de rues, où euh, moi j'ai deux enfants de 5 et 7 ans et je sais qu'il y a encore beaucoup de rues où je ne mettrai pas mes enfants à vélo ouais. parce qu'il y a trop de voitures parce que ça roule trop vite parce qu'il n'y a pas d'aménagement cyclable et donc euh, l'enjeu il est, il est partout après il y a des endroits où la cyclabilité est déjà bonne et suffisante en fait pour mettre une large partie de la population à vélo il y a encore des progrès à faire pour permettre aux plus âgés, aux plus jeunes euh, de s'y mettre, de créer aussi de la continuité cyclable, parce que par exemple à Paris, il y a encore des grandes places où vous vous retrouvez au milieu de la circulation, et à ce moment-là, en fait, ça ça dissuade des gens de se mettre au vélo. Il y a certains axes aussi, des grands axes, notamment dans l'Ouest parisien. Vraiment, aujourd'hui, c'est pas agréable de faire du vélo, donc euh, tout ça, c'est encore à faire. Et puis après, effectivement, il y a a tout le le périurbain, où là, c'est très variable, et, euh, et où il y a encore énormément de travail à faire pour rendre ces territoires euh, réellement cyclables. Aujourd'hui, donc vous, vous
1: êtes président d'MDB, c'est ce que vous disiez à 70 antennes locales, 2500 adhérents. Quelle est la feuille de route d'un président d'une association comme celle-ci Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, selon vous dans les… Allez, s'il y a trois actions à mener euh, là, dans les, dans, dans, sur la fin de votre mandat
2: Alors, la, la, la feuille de route, c'est, c'est déjà de faire en sorte que notre réseau, fonctionne.
1: Et Donc et là, on parle des bénévoles et des antennes, et des de, créer, bénévoles, et de des antennes, 70 à 75, à 80, leur donner envie, etc. etc. Exactement, ouais.
2: puis c'est permettre aux bénévoles, un bénévole, pourquoi il vient Pour faire avancer le vélo dans sa ville, il veut créer une vélo-école, il veut mettre en place un atelier, il veut aller faire du plaidoyer auprès de sa mmh. mairie. Mmh. Quel est l'objectif de MDB C'est que vous ayez que ça à faire, que vous n'ayez pas à vous occuper de formalités administratives, à gérer les comptes de l'association, à enregistrer les adhésions. Et donc ça, en tant que réseau, c'est, c'est bien mon objectif en un sens que chacun puisse se mobiliser, ce, ce, ce sur quoi il est venu, sur du concret. Sur du concret, ouais. sur faire avancer le vélo dans sa ville. Et c'est en ça que l'union fait la force. C'est aussi pour ça, et c'est peut-être le deuxième point, c'est le, le collectif Vélo-Île-de-France, c'est de faire vivre les relations avec les autres associations, entre les antennes, pour qu'on ait du poids vis-à-vis des départements de la région. On voit bien que le, le territoire cyclable, il s'arrête pas aux limites de nos villes. Et en plus, en Ile-de-France, elles sont vraiment toutes petites, euh, la plupart des villes. Donc, euh, on a besoin de penser cette continuité du réseau. Donc ça, c'est le deuxième point avec ce projet de ROR Vélo, mmh. euh, maintenant euh, le, le Vélo-Ile-de-France, oui. voilà, qui, euh, qui doit prendre euh, forme et qui doit devenir concret. Et ça, c'est un des grands objectifs euh, qu'on a. Et, et puis le, le troisième point, c'est, c'est vraiment la question de l'inclusivité. Je parlais des enfants, des personnes âgées, mmh. c'est aussi faire venir euh, tous les publics au vélo. À MDB, on a une dizaine de vélo-écoles euh, qui accueillent principalement euh, des femmes euh, issues euh, des milieux populaires. Mais l'idée, c'est vraiment de, de passer le message que tout le monde peut faire du vélo aujourd'hui quand les conditions, et elles le permettent de plus en plus, euh, sont réunies. Oh, le vélo c'est pour tout et, et, tout et à ça.
1: propos d'inclusivité aussi alors moi c'est, c'est aussi j'imagine vous en tant que, quand vous accompagnez les bénévoles c'est aussi expliquer que tout le monde peut s'impliquer quel que soit son parcours, quelle que soit son origine, quel que soit son genre,
2: quel que soit, vous y arrivez à ça on y travaille, cette année, On par exemple, sur le renouvellement de notre conseil d'administration, on a fait rentrer un homme et quatre femmes, oui. parce qu'on s'était rendu compte qu'on était très loin de la parité, donc on a mené une politique active de recrutement, et... Euh, quand vous faites un appel pour euh, des postes d'administrateur, en fait, vous avez des hommes qui vous appellent en vous disant « j'ai envie d'être administrateur », et puis vous n'avez aucune femme. Et puis, euh, quand vous appelez les femmes, elles vous disent bah, « je vais réfléchir, euh, est-ce que j'ai vraiment la légitimité Est-ce que j'ai vraiment le temps ?» Donc, euh, c'est vraiment un travail actif pour euh, donner des responsabilités euh, à toutes et à tous. Et aussi, le, l'enjeu qu'on a, et je pense qu'il est important, c'est de recruter... Euh, bah, tous ces nouveaux cyclistes oui. qui sont issus de la vague Covid. Et,
1: et, qui... et, et, et je vais lancer la chronique d'Abel et je vous laisserai me dire juste après euh, tous ces nouveaux cyclistes voilà. comment est-ce qu'ils viennent à vous. Pour l'instant on écoute Abel Guggenheim, et et il est 14h26. Abel, Abel et ben, il va nous parler de la complexité de la ville. A tout de suite.
0: Bonjour. Avant, la ville était complexe. Il y avait des véhicules hippomobiles, des tramways, des vélos, des piétons, entre lesquels les voitures devaient s'insérer. Et puis l'automobile a progressivement pris de plus en plus de place, éliminant ou marginalisant les modes concurrents. La ville est devenue simple, binaire, avec un espace divisé en deux, la chaussée pour les véhicules motorisés, les trottoirs pour les piétons. L'essentiel de la place a ainsi été dévolu aux automobiles, et on l'avait accepté. Religués sur le bord des voies, sur les trottoirs, les piétons n'étaient autorisés à traverser les chaussées qu'à des endroits définis. La ville est à nouveau en train de changer, mais plutôt dans le sens d'une recomplexification. De nouveaux véhicules et de nouveaux domaines de voirie, pour les autobus, plus pour les vélos, ont rendu plus difficile la lecture et l'appréhension de l'espace urbain, en particulier par les piétons. Plus récemment, la progression rapide de modes de déplacement non habituel a bousculé un équilibre qui n'était certes pas favorable aux piétons, mais auquel tout le monde s'était habitué. Ces changements s'accompagnent d'un discours qui encense les piétons, expliquant que la rue est leur domaine, mais ils et elles se sentent toujours en dernière position, cette fois-ci derrière une cohorte d'autres engins de diverses formes, vitesses, puissances et motorisations. C'est sans doute ce qui explique une forte agressivité des piétons, principalement dirigée contre les nouveaux entrants, en particulier les vélos et les trottinettes électriques, plus que contre les occupants déjà installés. La publication par de nombreuses villes, dont dernièrement Paris, de textes intitulés Code de la rue, dont je vous ai parlé dans mes deux précédentes chroniques, est-elle une bonne réponse à ce sentiment Est-ce la baguette magique qui rétablira un peu d'équilibre Je ne le pense pas. Je voulais expliquer l'essentiel des différents Codes de la rue consiste en une sélection de dispositions du Code de la route, dont le respect assurerait une amélioration de la sécurité pour tous. Mais ce n'est pas un hasard. Si les dispositions du Code de la route peu ou pas respecté par les piétons et les cyclistes sont précisément celles dont seule la présence de véhicules motorisés a entraîné l'introduction. C'est bien sûr le cas de la plus visible, le respect de type religieux, de la couleur d'ampoules verte, orange ou rouge. On ne trouve ces ampoules colorées ni au croisement entre des pistes cyclables, ni entre les couloirs même les plus encombrés du métro, ni dans les allées des grands magasins à la période de Noël. La résolution des conflits entre les modes de déplacement non agressifs ne viendra pas de l'application de règles inventées pour les modes de déplacement agressifs. C'est à mon avis plutôt du côté de l'assouplissement de certaines de ces règles comme on l'a fait en introduisant les doubles sens cyclables et les panneaux M12 d'autorisation conditionnelle de franchissement que doit être recherché l'apaisement des conflits existants. J'aurai sans doute l'occasion de formuler bientôt des propositions plus concrètes et plus précises. Merci
1: Abel, apaiser les conflits exista- existants. Alexis, en vain. 20... 20 secondes, je vous ai coupé la parole pour lancer la chronique d'Abel. Comment MDB veut accueillir les nouveaux cyclistes post-Covid
2: ben c'est, c'est l'enjeu aujourd'hui et puis c'est d'accueillir des, des nouveaux militants. En un sens, euh, nous on a été habitués à faire du vélo euh, avec peu de pistes cyclables. Aujourd'hui, il y a ces nouveaux cyclistes qui découvrent les aménagements existants et c'est cette nouvelle indignation dont on a besoin dans les associations vélo. Eh ben merci beaucoup, et ben c'est là-dessus qu'on va se laisser. Merci beaucoup Alexis Frémo, président de MDB, auditeur-auditrice,
1: adhéré à MDB, mais mieux se déplacer à bicyclette. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.
0: Rayon Libre.